0: Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten Slowdown-Podcast. Ich habe eine Anregung bekommen dafür und das Thema zu diesem ersten Podcast soll sein äh, Manifestationen. Ich wurde gefragt, ob ich was zu dem Thema Manifestationen und Schicksal sagen kann und ich möchte beginnen mit ähm, ein paar Gedanken zu dem Thema Manifestation und erzählt für mich dieses Positive Affirmationen, positive Psychologie liegen gerade sehr im Trend. Ähm, dazu würde ich gerne was sagen und ich hoffe, wir kommen dann später noch zu dem Komplex Schicksal. Das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Und das passt ganz gut, weil vor ein paar Wochen habe ich äh, eine Zeichnung gemacht, äh, eine kleine Kalligraphie Und die solltet ihr jetzt sehen. Ich blende sie jetzt ein. Und da könnt ihr unten rechts einen kleinen Text sehen. Das habe ich aus einem meiner Notizbücher sehr lange her. Ich äh, müsste jetzt wirklich nachschauen, wie alt das ist. Aber ich vermute, das ist noch aus den frühen 90ern. Und der Text der lautet ähm, Der Zwerg wollte Riese sein so gern, doch... Der Wunsch war es, der es verwehrte. Eigentlich ist damit ja schon alles gesagt ähm, zum Thema positive Affirmationen und Manifestationen. Vielleicht vorweg, weil das ganz gut passt, ich habe auf meiner Webseite, ich glaube gestern, einen Link gepostet zu einem sehr interessanten äh, Video, eine Aufnahme einer Fernsehsendung von Dreisat. Das Format heißt, glaube ich, Skobel. Und ähm, der, das Thema war die derzeitige Egozentriertheit, der Ego-Kult äh, im Komplex äh, wachsender Narzissmus in unserer Gesellschaft. Und das wurde gegenübergestellt im... Stärker werdenden Trend zu Achtsamkeit, Achtsamkeitsmeditation, Mindfulness und Meditation überhaupt. Hochspannendes Format. Ich kann das nur sehr empfehlen. Drei sehr kompetente Leute plus der Moderator, die diesen Themenkomplex äh, sehr gut beleuchten. Und ähm, einer der Aufmacher gleich zu Beginn war das Thema äh, Selbstoptimierung. seit wir diese Smartwatches haben, alles messen können, fitness Fitnessarmband, dem wir sicherlich viel Gutes abgewinnen können, wie das immer so ist mit unseren technologischen Errungenschaften. Die bringen uns eine gesamte Bandbreite an Erfahrung, viele positive und auch viele Erfahrungen, die wir eher als negativ oder hinderlich beschreiben würden. Und natürlich gibt es bei ähm, diesem Thema Selbstoptimierung äh, dieses Thema, dass diese gesamte Technologie und die Art und Weise, wie wir uns selbst vermessen und alles kontrollieren, äh, weil wir uns verbessern wollen und das Beste aus uns rausholen wollen, sowohl in unserem Berufsleben als auch in unserem äh, Privatleben, dass das äh, eine sehr bedenkliche Tendenz ist wenn wir versuchen, über diese technologischen Mittel uns so stark äh, zu disziplinieren, einzuschränken, um unsere Leistung mental, physisch äh, zu optimieren. Also wen das Thema interessiert, dem lege ich diese Sendung äh, sehr ans Herz. Schaut auf meiner Webseite, da gibt es gestern einen Eintrag zu dieser Sendung. Ich glaube, Stichwort war Ego-Kult. Und ähm, Das Zitat sagt, dass der Zwerg Riese sein will und dass der Wunsch, Riese sein zu wollen, genau das ist, was den Zwerg daran, erinnert, daran hindert, ein Riese zu sein. Im Zen würden wir jetzt sagen, was passiert, wenn du Zwerg wegwirfst und Riese wegwirfst? Wenn du diese Dualitäten aufhebst, wenn du bei dem bleibst, was jetzt hier in diesem Moment gerade wahr ist, bei deinen fünf Sinnen. Wenn du das Denken loslässt, was ist dann? Ist das nicht genug? Meistens ist es nicht genug. Für viele Menschen ist es nicht genug. Das ist schade. Weil, wenn wir anfangen, in diesen Moment tiefer hineinzusinken, durch zum Beispiel Meditation, durch ein einfaches Stillsein, durch ein Anhalten, durch ein Entschleunigen und wirklich genau hinschauen, nicht nur ein- und ausatmen, das ist der erste Schritt, um zur Ruhe zu kommen. Ein tiefes, ruhiges, körperlich entspanntes Dasein. Und der zweite Schritt ist vielleicht ein Schauen. Ja eine Einsicht nehmen, nach innen, kein analytisches äh, Quantifizieren von materiellen Dingen, die ich habe und die mir noch fehlen, sondern im Zen arbeiten wir hier mit Fragen. Wir würden uns fragen, was ist mein Leben oder was ist das Leben? Was bin ich? Was ist das? ist eine sehr klassische Frage im Zen. Mit was ist das ist das Ganze gemeint die gesamte, unsere gesamte Erfahrung als Mensch in der Welt zu sein. Und ich versehe das mit dem großen Fragezeichen. Ich vertiefe mich in dieses Fragezeichen. Und ich begebe mich in diese Stille. Und ich lasse die Antworten, wenn, da, naja, man muss sich das nicht so vorstellen, wie ich kriege dann Gedanken, aha, und das ist eine Antwort, sondern da taucht was auf. Ich drücke es mal so auf, aus. Ähm, wir können etwas... Ähm, wir werden uns etwas gewahr, ja, wahr, eine Wahrheit, die die ganze Zeit bei uns ist, die die ganze Zeit mit uns ist, kommt stärker hervor. Wir nehmen sie stärker wahr. Das, was wahr ist, tritt mehr in Verbindung mit uns. Wenn die Gedanken über heute Morgen, gestern in unserem Kopf leiser werden, weniger werden, dann können wir präsenter sein. Und wenn wir präsent sein können, können wir die Fülle des Lebens eigentlich erst richtig wahrnehmen. Und meistens merkt man dann, also das ist eine Erfahrung, die habe ich in so vielen Retreats gemacht, in so vielen Zen-Klausuren mit Leuten, die ihr erstes Mal sitzen, die kommen an, die haben 10.000 Fragen, 10.000 Ideen, 10.000 Ängste. Was in diesen Retreats passiert? Und das Retreat geht vorbei Eine Woche ist rum, vielleicht sind es zwei Wochen. Ganz krass sind die Veränderungen, die man wahrnehmen kann, was in Menschen passiert, wenn sie sich für drei Monate zusammenfinden, um zusammen zu meditieren. Und manchmal reicht schon ein Tag oder eine Stunde eine Meditationssitzung, dass jemand plötzlich entspannt da sitzt, lacht und sagt, (lacht) was für ein Quatsch, ist alles okay. Es ist alles okay, so wie das ist. Ich bin genau hier, an diesem Punkt. An diesem Punkt fehlt nichts, gar nichts. Ja, ich habe Sehnsüchte und Wünsche und Begierden. Und die mögen erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Aber hinter diesen ganzen Sehnsüchten, Wünschen und Begierden gibt es dieses Sein. Dieses präsente Sein, was ich über meine fünf Sinne wahrnehme. Das ist es. Das ist, wo du bist in diesem Moment, jetzt hier. Kommen wir zu den positiven Affirmationen. Ich frage jetzt, warum ist das nicht genug? Warum haben wir besonders jetzt in diesen Zeiten, wo wir uns gegenseitig allen zeigen, auf Instagram und auf Facebook, was wir alles haben oder was wir nicht haben, das fördert Narzissmus ganz stark, das fördert Neider. So richtig gesund ist es nicht. Das wissen wir glaube ich auch alle. Ja? Aber es ist nur ein Werkzeug und man kann dieses Werkzeug für ganz sinnvolle und hilfreiche Dinge verwenden. Und Man kann dieses Werkzeug auch verwenden, um sich selber und anderen zu schaden. So. Das ist äh, unspektakulär. Aber Fakt ist, mh, dass wir in unserer Gesellschaft doch eine sehr starke, egozentrierte und narzisstische Tendenz feststellen müssen. Also die Psychologenverbände nehmen das ganz, ganz deutlich wahr und ändern, wie ich jetzt gehört habe, sogar in ihre Definition, was Narzissmus, was eine narzisstische Störung ist. Das wird geändert, das wird angehoben. Es wird also davon ausgegangen, dass mittlerweile ein grundlegender Narzissmus in der Gesellschaft als normal angesehen wird. Das war mal anders. Aber so sind die Zeiten, alles ändert sich, wir passen uns an, eine enorme äh, technisierte, digitalisierte Welt, die ihre ganz eigenen Herausforderungen bringt. Und eine der Nebenwirkungen von Instagram und den Social Medias, wo wir ständig präsentiert werden mit den Erfolgsgeschichten von Leuten, die wir weder jemals treffen werden, die weder zu unserem Freundeskreis noch Bekanntenkreis gehören, die existieren einfach digital und wir wissen überhaupt nichts über diese Menschen oder Organisationen. Aber aus irgendeinem Grund sind wir unglaublich fasziniert von diesen Geschichten, von diesen schönen Bildern, alles mit Filtern natürlich. Und wir glauben das, wir halten das für real und dann wollen wir das auch. So. Und dann wollen wir auch erfolgreich sein. Ja, und ähm, Was sehe ich da? da warum, warum sollte jemand erfolgreich sein wollen, okay, ja, klar, nee, das ist schon sinnvoll, wenn man zum Beispiel ein Handwerk hat oder man ist richtig gut in einer Sache, man brennt für eine Sache, dann just do it. Leg dein ganzes Herzblut da rein und gib alles. Mach dir aber nicht so viele Gedanken darüber, ob du damit erfolgreich oder nicht erfolgreich sein wirst. Das ist ganz interessant. Einer der erfolgreichsten Leute in diesem Gebiet, was ähm, Social Media Marketing angeht, und überhaupt Business-Strategien ist meiner Meinung nach Gary Vaynerchuk Gary aus New York und ähm, auch auch bekannt als The Wine Guy Äh, der hat einen enormen Erfolg und Umsatz generiert äh, weil er sehr sehr früh angefangen hat YouTube und äh, sozusagen Vlogging äh, zu verwenden um Weine zu verkaufen und zu promoten und wenn man ihm folgt, was er immer sozusagen hat über Instagram, über das ganze Social Media Marketing, Facebook ist hochspannend. Ja? Und äh, einer der wenigen, einer der vielen mh, Sätze, die von ihm immer wieder kommen, ist dieses: Mach einfach, wirklich mach. Bleib nicht darauf hängen wie viele Likes du hast. Bleib nicht darauf hängen, ob das angenommen wird oder nicht angenommen wird. Probier dich aus. Leg dich ins Zeug. Mach. Leg los. Viele Leute versuchen das zu pushen, indem sie dann, da gibt es mittlerweile, weiß ich nicht, zehntausende Live-Coaches, Bücher, Artikel, eins der größten Bücher zu diesem Thema ist The Secret. Ein Bestseller, wo es um positive Affirmation, positive Psychologie geht. Das heißt, ich setze mich hin und ich erzähle mir, dass ich all diese Dinge, die mir vielleicht jetzt im Leben fehlen, schon bin. Hm? Beispiel, es gibt diese TV-Serie Mr. Robot über diesen Hacker und diese Hackerbande in New York, die so eine riesen Revolution anzetteln. Und im Leben von Mr. Robot gibt es diese Amanda. Wer die Serie gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Sie ist jung, schön, und ähm, kommt dann an so einen Punkt, wo sie sich mit so ja sehr gierigen Machtleuten äh, zusammentut und sie will selber sehr erfolgreich sein und ähm, bemüht sich sehr und macht da Karriere. Und da gibt es diese Szene, wo sie, äh, ich glaube es ist ein One-Night-Stand, einen Mann mit nach Hause nimmt und Sie wacht mitternacht neben ihm auf, sie steht auf, sie geht ins Wohnzimmer, wir, haben einen, wir sehen einen Blick über das nächtliche New York und sie macht den Fernseher an und sie sitzt alleine vor diesem Fernseher im Licht, dieses fahlen Licht dieses Fernsehers und übt diese positiven Affirmationen. Ich bin schön, ich werde erfolgreich sein und so weiter und so weiter. Genau kann ich mich daran nie erinnern und später übt sie das auch über die Kopfhörer, während sie in der U-Bahn ist und so weiter und so weiter. Was ist das? Warum üben Leute das? Funktioniert das? Ja, ich habe gelesen, dass das funktioniert. Es ja, gibt auch viele Hollywood-Stars, die das immer wieder äh, promoten. Das ist eine gewisse, aus meiner Sicht sehr materialistisch geprägte äh, Lebenseinstellung, die ich auch nicht unbedingt fördern oder vertreten will. Prinzipiell ist aber positive Affirmation nur positive Affirmation. In gewisser Weise manipuliere ich mich selbst damit. Weil würde ich glauben, dass das tief im Kern wahr ist, dass ich wunderschön bin, dass ich frei bin und dass ich erfolgreich bin, müsste ich es mir nicht erzählen. Und das ist das Problem. Wir können uns eigentlich nicht selber verarschen. Es funktioniert nicht. Ja, und sich das selber zu erzählen, ja, funktioniert in einer gewissen Weise, hat aber eine Schattenseite. Weil damit unterdrücke ich vielleicht andere Emotionen, die dem zuwiderlaufen. Ich unterdrücke die. Ich überschreibe das sozusagen. Und ähm, ich kann jetzt nichts zitieren, aber ich glaube, wenn man da genauer guckt, gibt es sicherlich auch psychologische Tendenzen, ich sagen, ah, das würde ich eher nie machen. Im spirituellen Bereich ist es sehr umstritten. Ich kann es überhaupt nicht empfehlen, weil ich könnte positive Aff- Affirmationen nur empfehlen. Und da sind sie sinnvoll und gut. Wenn die Richtung stimmt. Was meine ich mit Richtung? Positive Affirmationen, die aus einem Narzissmus, aus einem Egozentrum, also ich will mehr. Das ist eine blöde Richtung. Das geht schief. Ja? Du sitzt dann da irgendwie und bemühst dich und wirst immer härter und ja, es ist so sehr bemüht. Da fehlt es an Gelassenheit, an Offenheit und an Freude. Das ist ein ganz wichtiges Element. Immer dann, wenn wir die Freude verlieren in dem, was wir tun in unserem Leben, sollten wir zurückchecken und wirklich gucken, was passt denn da nicht? Warum fehlt es mir da an Freude? Immer wenn wir uns ertappen, dass wir keine Liebe in uns haben, dass wir wenig Mitgefühl haben und dass uns Freude fehlt, sollten wir innehalten. Weil wenn wir das in uns selbst nicht generieren können, woher soll es einhalten in unserem Leben? Wir könnten es überhaupt nicht annehmen, selbst wenn es außerhalb von uns selbst an uns getragen wird. Wenn jemand uns versucht, Liebe zu geben. Wenn jemand Mitgefühl mit uns zeigt. Wenn es dafür keiner, wenn wir alles zugebaut und zugerammelt haben, weil wir nur so massiv auf unsere Karriere und auf unseren Erfolg konzentriert sind, niemand kommt an uns ran. Dementsprechend wenig Freude und äh, Liebe und Mitgefühl kann da irgendwie in unserem Leben wirken. Das heißt, positive affirmation im Sinne eines Mantras oder eines Gebets zum Wohle aller Liebewesen, ne, im Buddhismus bekannt als Metta, äh, Loving Kindness, also all solche Gedanken, das sind gute positive Affirmationen, die ich unterstützen möchte. Machen wir auch im Sinn. Wir rezitieren den Namen eines äh, Bodhisattvas, also eines Lebewesens, das wirklich lebt, um anderen Menschen und allen Lebewesen zu helfen. Ja? Das ist eine, der Dalai Lama gilt als mh, Personifikation des Bodhisattvas des Mitgefühls. Und äh, eine gängige Praxis im Buddhismus ist nicht den Namen des Dalai Lama oder aber dieses Avalokiteshvara Im Koreanischen seinem Buddhismus wird das zu Quan Seum Bosal. Und dieses Wort Kwanseum Bosal, ist ein sehr starkes Mantra. Das steht für Liebe und Mitgefühl. Ganz einfach ausgedrückt. Ja? Oder Om Mani Wunderbares Mantra. Kern ist der gleiche. Liebe und Mitgefühl für alle Wesen. Da geht es ums Geben. Das Mantra sagt nicht, ich möchte reich werden. Ich möchte erfolgreich werden. Bitte gib mir mehr. Das ist nicht genug. Ich verdiene es besser. Das höre ich oft. Oh, da ist keine Offenheit da. Also wenn ich nicht bereit bin zu geben, wenn ich nicht bereit bin mich zu öffnen und loszulassen, sehe ich keine Chance, dass was gegeben werden kann, oder dass ich sogar erkenne, wie viel ich eigentlich schon besitze, in Anführungszeichen. Dieser innere Reichtum ist enorm und unerschöpflich. Absolut unerschöpflich. Und der erscheint, je mehr ich in die Stille gehe, je mehr Zeit ich mir nehme, mit diesen Emotionen, mit diesen Gedanken alleine zu sein und zu erforschen, wo das herkommt und stärker und stärker den Hintergrund wahrzunehmen. Wir bleiben immer alle auf den Akteuren der, B- Akteuren der Bühne hängen. Ja. Wir schauen immer was dieses Drama an oder diese Komödie, was unser Leben ist, unser Wollen und ich will dahin und das machen und dieses und jenes. Und das alles findet auf einer Bühne statt und wir haben wenig Verbindung mit dieser Bühne, mit diesem Raum, in dem das alles stattfindet. Das ist unser Bewusstsein. Das ist so groß und weit und endlos wie der Raum, wie der Himmel. Und da ziehen einfach nur Wolken durch. Und was wir oft machen ist, wir gucken uns diese Wolken an und bleiben bei diesen Wolken hängen und denken, die sind der Himmel. Nee, der Himmel ist der ganze Raum, der alles durchdringt. Und das ist was passieren kann, wenn man sich in die meditative Stille begibt. Man wird sich des Raumes, des Hintergrundes, dieser nicht vorhandenen Bühne, ist nur eine Metapher, ja? bitte bleibt nicht an diesen Worten hängen, Es ist nur eine Metapher, mit der ich versuche etwas zu beschreiben, was schwer zu beschreiben ist, wir werden uns diese, dieses Raumes bewusst. Und da entsteht Offenheit. Da öffnet sich auch unser Herz. Und dann können wir plötzlich einen Reichtum wahrnehmen, den wir nicht sehen, wenn wir diese Scheuklappen angelegt haben. Deswegen glaube ich nicht, dass diese positiven Affirmationen auf äh, lange Sicht irgendwelchen Nutzen bringen. Ja, Im Zen sagen wir auch immer, äh, sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Sie könnten wahr werden. Habe ich fast das Mikrofon umgestoßen? Ich wiederhole es nochmal, falls das jetzt ähm, nicht, nicht zu hören war in der Aufnahme. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Sie könnten wahr werden. Ja. Es ist immer, das Leben ist immer ein Ganzes. Wenn wir etwas wollen und das bekommen, bekommen wir etwas anderes noch dazu. Ja. Licht bedingt Schatten. Tag bedingt Nacht. Gut bedingt Böse. Erfolg, bedingt Misserfolg. Das heißt nicht, dass wir nicht nach diesen Dingen streben sollten oder nicht uns bemühen sollten, erfolgreich zu sein. Um Gottes Willen. Wir sollten unser Bestes geben, immer 100%. Aber balanciert aus unserer Mitte heraus. Wirklich Eine Gelassenheit, eine große Achtsamkeit für das, was wir tun, entwickeln. Und wirklich schauen, ob vieles von den Dingen, die wir uns wünschen und die wir wollen, ob das wirklich die Dinge sind, die wir brauchen. Oft, das ist was ich wahrnehme, stecken hinter diesen positiven Affirmationen eine tiefe Verletztheit. Gedanken von nie genügend zu sein, immer besser werden zu wollen. Dieser ganze narzisstische Drang nach Perfektionismus fußt auf Angst. Das konnte ich an mir selbst beobachten, das kann ich an mir selbst beobachten, das kann man wunderbar in seinem Umfeld beobachten. Und der Grund ist immer der gleiche. Das verzweifelte Bemühen um Anerkennung in der Welt und um Liebe. Die Frage ist, ist das nötig? Ist das wirklich nötig? Ist da nicht schon genug Liebe und Anerkennung da, in uns? Haben wir da wirklich geschaut? Und ich fürchte, die meisten Menschen tun genau das nicht. Deshalb gibt es positive Affirmationen. Wenn ich aber tief genug schaue, erforsche durch Meditation in die Stille, indem ich frage und zulasse, dass ich keine Antwort weiß, ich in gewisser Weise verletzlich und hilflos bin, darin aber eine Stärke entdecken kann. Das ist der Schlüssel. Das heißt, wenn ich aufhöre ständig auf mich selbst, auf mein Ego zu fokussieren, wie werde ich noch besser, schneller, reicher, höher, intelligenter, leistungsfähiger, effektiver? Wir sind doch keine Roboter. Wir bauen jetzt welche. Und die werden uns dann. Die werden uns dann was zeigen, wo wir noch gar nicht genau wissen, was da auf uns zukommt. Aber wir sind Menschen. Und wir haben Gefühle. Und wir müssen uns diesen Raum geben, so zu sein, wie wir sind. Wir müssen uns den Raum geben, uns besser selber kennenzulernen und annehmen. Dieses Annehmen fällt vielen Menschen so schwer. Sich selber so annehmen, wie man ist, in seinem eigenen unperfekten menschlichen Dasein. Was an sich total perfekt ist, wenn man es annehmen kann. Wenn man diesen permanenten Drang nach Selbstoptimierung widerstehen kann. Und anfängt sich stärker zu lieben. Das heißt nicht, dass man nicht an sich arbeiten kann. Das heißt nicht, dass man nicht ein paar Pfund abnehmen kann gesund ist. Das hilft dann anderen, wenn ich länger gesund bin. Ja? Wenn ich eine starke Gesundheit habe, dann liege ich anderen Leuten weniger auf der Tasche. Ich bin resilienter und klarer, aber es gibt immer ein Maß, ein Mittelmaß, was gesund ist. Dieser mittlere Weg, den der Buddha auch immer gelehrt hat. Vermeide die Extreme, hat er immer gesagt. Vermeide die Extreme. Das ist zu getrieben. Alle Extreme sind eben Extreme. Da ist keine Mitte, das ist nicht ausbalanciert, das ist aus dem Gleichgewicht. Und nur wenn wir in diesem Gleichgewicht sind, wenn wir die Dinge fördern, die uns ins Gleichgewicht bringen, können wir diese Kraft wahrnehmen, diese Lebenskraft, diese Freude und Liebe, die per se schon da ist. Auch wenn wir alleine irgendwo auf dem Berg sitzen oder in der Stadt, in einem Zimmer da ist ist Liebe. Schaut mal, guckt mal, ob ihr die findet. In eurem eigenen Herz, in eurem Bauch. Tief, wenn ihr tief einatmet in den Bauch rein, tief in euren Kern ankommt, da ist schon so viel da. Was wollen wir da noch affirmieren? Also ich verstehe dieses starke Bedürfnis nach Manifestation. Ja. Zen Meister sung hat mal einen anderen Senmeister, einen Schüler von ihm zu sich gerufen und hat zu ihm vorher über Telefon gesagt, ja komm schnell vorbei, ich muss dir ein Geheimnis erzählen. Und der junge Zen-Meister, der Schüler von ihm war, war ich glaube De meister Und oh, er war natürlich überrascht, was? Der zen will mir ein Geheimnis erzählen, was ist jetzt los? Wow. Und er geht zu seinem Zimmer, und, äh, zum Zen-Meister seinem Zimmer und ähm, klopft an tritt ein. Die ganze Etikette, Verbeugung und so weiter. Der alte große Senmeister sitzt da und er ja. Senmeister De Kwang sagt dann, ja, sie haben mich ja gerufen, sie wollen mir dieses Geheimnis erzählen. Was ist dieses Geheimnis? Und Senmeister san beugt sich vor, schmunzelt und sagt, jeder will irgendwas. <lacht> so sind wir. Wir wollen immer irgendwas. Und meistens ist es außerhalb von unserer selbst. Und auch in, in der Spiritualität machen wir genau den gleichen Fehler das nennt man spirituellen Materialismus, ganz weit verbreitet zur Zeit. <lacht> Gibt es ein wunderbares Buch von äh, Shokyang Trunkbach in aus den 70er Jahren, uh, Cutting Through Spiritual Materialism, ein fantastisches Buch, wo er damals schon in den 70ern auf die Tendenz hinweist, dass der Westler doch dazu neigen wird, die Lehren des Yoga, die Lehren des Buddhismus für den Materialismus, zur Befriedigung seiner materiellen Begierden, nicht unbedingt seine wirklich menschlichen Bedürfnisse, sondern zur Befriedigung seiner materiellen Begierden verwenden wird, ummodeln wird. Da sind wir jetzt. So, nicht nur, aber das ist ein großer Teil von dem, was man beobachten kann. Ja, positive Affirmationen, Mantras aus irgendeinem Kontext rausnehmen, das ist so eine Tendenz. Ja. Also ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen, Manifestation finde ich sinnvoll, wenn die Richtung dieser Manifestation für das Wohl der anderen ist. Meta, Mitgefühl, Loving Kindness. Ich wünsche mir, dass es allen gut geht. Dass Manifestationen, die von mir weggehen, wo es ums Helfen geht, ja? mach diese Manifestation groß, kümmere dich um das große Ganze, geh weg von deinem kleinen Ego. so Es ist okay, es ist okay, aber sieh einfach, dass das eine Grenze hat. Das, ja, ich weiß nicht, Jim Carrey war das vor kurzem, äh, ja. der vor einem halben Jahr oder so für so Riesenwirbel da in LA gesorgt hat in einigen Interviews, weil er offensichtlich irgendein Erweckungserlebnis hatte. Und ich habe mich sehr amüsiert, diese Sachen zu sehen. Und ähm, es gibt auch diesen Film, glaube ich, Jimmy, wo äh, ein Dokumentarfilm, wo er über die Zeit spricht, als er den Film über Andy Kaufmann der Mondmann gemacht hat. Und in dem Kontext ist irgendwie dieses Zitat von ihm äh, irgendwo erschienen, wo er sagt, wisst ihr was, sollen die Leute doch reich werden. Soll doch jeder reich und berühmt und wunderschön werden und total die ganze Latte bis ganz nach oben gehen. Nur, damit die Leute dann endlich erkennen, dass das Überhaupt nicht die Lösung für ihre Probleme ist. Ja, alter Hut, das erzählt der Buddha seit 2500 Jahren. Jesus hat nichts anderes erzählt und jeder erleuchtete Meister erzählt immer das Gleiche, aber da hört ja keiner hin. <lacht> wie? Ähm, Sekunde. Äh, ich krieg dann keinen Ferrari, wenn ich. Ach so, nee, dann nehme ich doch lieber den Ferrari mit der Erleuchtung. Ach, das ist eh alles so anstrengend. Ja, gib mir doch einfach das Geld. Hm? <lacht> ja kann man machen, aber alles was man hat, wird eben auch wieder genommen. So sind die Dinge. Es ist impermanent. Aber dieser innere Reichtum, ja, mal so die hat immer gesagt, dieses innere Bankkonto, das erschöpft sich nicht, wenn du darin einzahlst, wenn du darin investierst in Qualitäten wie Geduld, Mitgefühl, Liebe, Aufmerksamkeit. Und was ist, wenn ich sage, wenn wir diese Qualitäten fördern, wenn wir anfangen, uns um die anderen zu kümmern? Dass das Universum, ich nenne es jetzt einfach mal das Universum, auch was zurückgibt. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, ständig über uns selber so selbstversessen zu sein, wenn wir loslassen und uns öffnen, und ich sage es nochmal, das heißt nicht, dass wir uns für andere verschleißen oder verbrennen müssen. Solange da der, zwei, der leiseste Gedanke von ist, ich helfe anderen, ich tue Gutes, um selber was Gutes zu kriegen. So funktioniert es überhaupt null. Es muss wirklich aus dem Herzen kommen. Ich sollte helfen, wenn ich wirklich helfen möchte. Und dann kann man was Wunderbares beobachten. Man wird einem wird auch geholfen. Definitiv. Dem vertraue ich, weil ich es selber beobachtet habe. Wieder und wieder in meinem Leben. Ja? Klar, wir müssen uns auch selber helfen. Ja? Also diese Liebe, Mitgefühl und Sanftheit. und Das müssen wir uns auch selber geben. An dem Punkt sind positive Affirmationen. Mantra schließt uns mit ein. Aber die, die Richtung sollte immer zuerst für die anderen sein. Dann kriegt das Kraft. Dann wird das richtig groß. So. Probiert das. Keine Ahnung, ob das für euch funktioniert. Ich bin nur gefragt worden, was meine Meinung dazu ist. Manifestation, positive Affirmation, das ist meine Meinung und das ist nur meine Meinung. Und nichts anderes ist nicht die unumstößliche Wahrheit. Und wie hängt das mit Schicksal zusammen? Das war der andere Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Schicksal, was ist Schicksal? Im buddhistischen Kontext reden wir von Karma. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, wenn ich bestimmte Handlungen mache, begehe. Das heißt, wenn ich Dinge tue, wo ich Leuten absichtlich äh, weh tue, manchmal auch unabsichtlich, brauche ich mich nie wundern, wenn diese Dinge mir selber widerfahren. What goes around, comes around. So heißt das, ähm, dass unser Leben vorgeschrieben ist? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm... Was ich aber beobachten kann, ist, dass wir, wenn wir viel denken und viel in unserem Denken wohnen, ein sehr festes Bild bekommen. Wir nennen das auch psychologische Muster. Ein guter Freund von mir, ähm, der kommt ähm, aus der Coaching-Tradition der Dr. Petra Bock, die hat ein Buch geschrieben, die nennt das Mindfuck. Finde ich ein sehr griffiges Wort für diese Muster, Mindfuck. Also wir haben irgendwelche Gedanken, die immer wieder periodisch auftauchen und die uns einschränken. Und ähm, da kann man natürlich auch ansetzen. Achtsamkeit und Meditation hilft hier enorm, weil ich lerne, dieses Denken zu sehen und wertungsfrei anzunehmen. Das ist eher so ein inneres Aha, das ist wieder dieser Gedanke. So. Und schon kann ich aktiv eine innere Haltung einnehmen, das einfach ziehen zu lassen, das beobachten zu lassen. Ich muss nicht draufspringen. Ich muss es nicht glauben. Glaube nicht alles, was du denkst. Es gibt keinen einzigen Gedanken, den du denkst, der wirklich wahr ist. Die Wahrheit ist was ganz anderes. Sie ist definitiv nicht in deinem Denken. Dein Denken ist nur ein Konglomerat, ein Substrat aus all deinen Sinneseindrücken, deinen Erfahrungen aus der Vergangenheit und deinen Projektionen in die Zukunft. Das ist dein Denken. Und das Denken, dem Denken zu sehr zuzuhören, zu sehr zu glauben, schränkt uns ein. Es nimmt die Offenheit weg. Wenn wir zum Beispiel in, in eine Situation reingehen, wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Aber bevor wir in die Situation reingehen, sind wir schon blockiert von Ängsten, was da kommen wird und was da passieren wird. Und wir reden uns das alles so massiv ein. Wir leben ja auch in einer Zeit, wo das Thema Angst, Anxiety, Overthinking so massiv zugenommen hat. Mentale Gesundheit. Wir schränken uns ein durch diese Ängste. Wir lassen uns von diesen Ängsten kontrollieren. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir diesen Mindfuck nicht auf den Leim gehen, dann ist da eine große Freiheit, und ein großes Potenzial. Und das ist sinnvoll. Und die Frage ist, wenn wir komplett offen sind, und wenn da kein Denken ist, was uns steuert, wie soll unser Schicksal uns denn dann finden? Interessanter Gedanke, oder? Schicksal ist irgendwie auch selbst gemacht. Ja? Wir nehmen das an. Es gibt sicherlich eine gewisse Konditionierung. Mein Charakter. Meine sozialen Umstände, die bedingen mit Sicherheit, die bedingen mit Sicherheit ähm, einige Umstände in meinem Leben. Aber fest und fixiert ist es nicht. Sonst würde das auch nicht funktionieren, was der Buddha unterrichtet hat. Ja. Dieses dem Leben ausgeliefert sein ist eine schmerzhafte Erfahrung. Die erste edle Wahrheit, die der Buddha gelehrt hat, war, das Leben ist eine schmerzhafte Erfahrung, das Leben ist leidvoll. Eine moderne Übersetzung für dieses Wort, was er verwendet hat, Dukkha, eine moderne Übersetzung dafür aus diesem Pali-Wort, wäre wahrscheinlich stressig. Stressig im Sinne von unbeständig, sich ständig verändernd, damit sehr fordernd, versetzt uns in Unruhe, Angst und so weiter und so weiter und so weiter. All diese negativen Zustände, die die wir nicht wollen. Die zweite edle Wahrheit ist, dass er sagt, das hat einen Grund, dass das so ist. Die vier die Dritte ether Wahrheit ist dann, dass er sagt, und das ist das Faszinierende daran, dass er sagt, es kann. Wir können Einsicht gewinnen, warum diese Dinge so sind. Und wenn wir diese Einsicht gewinnen, können wir diese Ursache rückgängig machen. Das bedeutet, wir können uns von dem, was uns Leiden verursacht in unserem Leben, aka Schicksal <lacht> befreien. Es ist möglich. Das ist so seine Botschaft gewesen. Er hat nicht gesagt, das wird dazu so in der vierten edlen Wahrheit setzt, das dann auseinander, man nennt das den achtfachen Pfad. Ich kriege das jetzt sicherlich nicht alles hin, also rechte Achtsamkeit, rechte Meditation, rechter Broterwerb, rechte Rede und so weiter und so weiter. Das ist jetzt ein diffiziles, konkreteres Modell, wie der Buddha damals vor 2.500 Jahren gezeigt hat. So kann das funktionieren. So hat das für mich funktioniert, so sehe ich das, probiert das für euch aus ihr müsst nicht an mich glauben oder an irgendeinen Gott das ist einfach nur wie eine Technik ich leg die euch da versucht das seid euch selbst ein Licht ist so ein berühmtes Zitat aus eben seiner letzten Unterweisung seid euch selbst ein Licht ich habe euch nur eine Methode gezeigt wie das funktionieren kann und ähm, ja in diesem Sinne ist es möglich sich von seinem Schicksal zu befreien. Meditation ist ein sehr guter Weg, das zu sehen. Wir sagen im Sinn manchmal, wirklich tiefe, lange Retreats, in denen ich viel meditiere, ist wie ein Reset-Button. Das ist auch meine Erfahrung, also meine persönliche Erfahrung. Dass wenn wir wirklich lernen, loszulassen, alle Selbstverurteilungen, vorteilung von anderen, wenn wir lernen, das fahren zu lassen, wenn wir lernen, diese Ängste, diese Unsicherheiten anzunehmen, die zu akzeptieren, dass es Teil von unserem Leben ist. Wenn wir lernen, das zu akzeptieren, wenn wir es weder versuchen zu verdrängen noch zu befeuern, wenn wir es einfach da sein lassen, wird es Stück für Stück leiser. Und diese Stille, diese tiefe, friedvolle Stille, die wird lauter in uns. (lacht) Komische Metapher, aber irgendwie die wird präsenter. Diese Gelassenheit, diese Stille wird sehr präsent. Also ja, es gibt sowas wie Prägung, es gibt sowas wie Konditionierung, Und einige davon kann sehr hart sein und sehr fest und es kann ein ganzes Leben dauern, das aufzubrechen oder sich darin zu bewegen. Aber wir können trotzdem, selbst mit einem harten Schicksal, selbst mit einer harten Konditionierung frei sein, indem wir uns von diesem Schicksal oder diesem Karma nicht steuern lassen. Semmer Sungsan hat das so ausgedrückt, glaube ich, dass er gesagt hat, erkenne es. Erkenne wirklich, was dein Karma ist und nutze es. Mach was draus. Kämpfe nicht dagegen an. Versuche es stattdessen tief zu ergründen, was dein Job ist. Was ist dein Job hier in diesem Leben? Wenn du den Punkt gefunden hast, setz es in die Tat um. Hilf anderen. Tu was. Mach dir keine Sorgen über dieses Schicksal. <lacht> okay, ähm, das war jetzt ziemlich lang, glaube ich. Mm. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen für euch dabei zum Thema Manifestation, positive Affirmation und Schicksal. Ähm, Das kann man natürlich ewig ausweiten und das sind wirklich nur meine spontan, total dynamischen Gedanken. Ohne Skript und doppelten Boden sitze ich einfach für Mikrofon und rede gerade drauf zu. Also wenn euch das genützt hat, freue ich mich. Wenn ihr denkt, dass es schwach sind, dann lasst es los. Und, ähm, ja, ich freue mich über Kommentare, Anregungen, wenn ihr euch vorstellen könnt, dass es ein anderes Thema gibt, was euch interessiert, schreibt es in die Kommentare rein, vielleicht kann ich darauf eingehen. Und ansonsten, alles Gute für euch und danke fürs Zuhören.